0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Aachen.
0: Hallo Jochen. Hallo Bumstedt. Du hast mir
1: gerade dein neues Buch gezeigt. Ja, ist geboren. Halt nochmal hoch in die Kamera es ist gibt in der sprechstunde hahnblase ja das neuwerk von dir seit wann ja. draußen
0: ähm, seit was haben wir heute Den... Ja. 21. April Zeit am zur 21. Aufnahme mhm. genau und es ist seit zwei Tagen offiziell geboren das Baby ich habe es ein paar Tage vorher bekommen die Autorenexemplare werden immer vorher zugeschickt mhm. und dann kann man schon ein bisschen schmusen
1: wie viel krieg, ein schönes Gefühl wie viel kriegt ja. ein Autor zwei oder drei oder kriegt er 20
0: Verhandlungssache 20 <lacht> okay. ich hab einmal habe ich sogar 30 rausgehandelt aber ja
1: okay das wäre auch nochmal
0: eine eigene Folge, in die Autorenwelt mal einzusteigen. Aber das, das bleibt jetzt alles hier unter dem Deckmantel des Schweigens. Also 20 Stück kriegt man als Autor. Mhm. Und ja, das ist dann schön, wenn man sagt, was man geschrieben hat, plötzlich physikalisch in der Hand hält und ja, mhm. jetzt geht das äh, in den Verkauf.
1: Okay, warum sollte ich es mir
0: kaufen? Wir hatten ja schon so ein paar Folgen über die Harnblase gemacht, wahrscheinlich können die meisten Hörer es schon gar nicht mehr hören, aber wir müssen da einfach durch, weil irgendwann jeder im Leben mit der Harnblase irgendwas zu tun hat. Ich ja? nicht. Die Blasenentzündung hatten wir schon, Reizblase hatten wir schon, die Dranginkontinenz hatten wir schon, heute geht es um die Belastungsinkontinenz, mhm. das heißt den Urinverlust bei körperlicher Belastung und wir haben dann leider noch den ganz, ganz großen Themenblock Blasenkrebs, ja? Auch da müssen wir durch. Gehört dazu, ist unser eines unserer urologischen Hauptthemen und ähm, gibt es viel zu berichten, auch viel Interessantes, viel Neues, viel Praxisrelevantes. Also genau, da kann, ich, kann man entweder sich bei der Pinkelpause anhören oder im Buch nachlesen, beides möglich. In, genau.
1: in der Sprechstunde Hahnblase.
0: Erschienen im Herbig Verlag.
1: Okay, wir, wir verlinken das Ganze nochmal, wo man es bestellen kann.
0: In die, in die Show Notes, genau.
1: Ähm, heute geht es um Belastungsinkontinenz, hast du schon angesprochen. Ich höre diesen Begriff zum ersten Mal, die Betroffenen wahrscheinlich nicht. Aber ähm, was ist mhm. denn bitte schön eine Belastungsinkontinenz?
0: Die Belastungsinkontinenz hieß früher Stressinkontinenz. Beide Begriffe sind aber, finde ich, verwirrend. Ja. Ähm, es hat nichts mit Stress, psychischem Stress zu tun, sondern es hat nur mit der reinen körperlichen Belastung zu tun. Und das ist wirklich wichtig zu unterscheiden, denn wir haben ja in den letzten Folgen über die Dranginkontinenz und die Reizblase gesprochen und das ist davon ganz klar zu unterscheiden. Die Belastungsinkontinenz beschreibt nur den Urinverlust bei körperlicher Belastung wie Husten, Lachen, Niesen, Heben, Treppensteigen, Springen, Hausbauen. Ja? Haus Genau, was auch, genau. Schwimmen? Ja, da merkt man es ja. ja nicht so. Ja. Okay. Okay. Das kann auch passieren, ist aber nicht so relevant in dem Element. Ja.
1: Das heißt, wenn ich belaste, tropft es? Ja.
0: Das ist ganz normale Physik. Ne? Wenn der Druck im Bauchraum den Verschlussdruck des Schließmuskels übersteigt, geht tropfenweise oder schwallartig Urin verloren. Mhm. Und das ohne begleitenden Harndrang. Also du hebst was an oder du hustest und dann geht der Druck im Bauchraum hoch und der Verschlussdruck des Schließmuskels kann nicht reflexartig so schnell reagieren, dass diesem Druck von oben standgehalten wird und dann kommt es zu diesem tropfenweisen oder Spritzeartigen oder sogar schwallartigen Urinverlust.
1: Du hast gesagt, jeder hat irgendwas mal mit der Blase. Wie viele Leute werden denn mit der Belastungsinkontinenz
0: dann ähm, betroffen sein? Also wir haben ja schon mal, glaube ich, gesagt, dass in Deutschland sagenhafte sieben Millionen Menschen in irgendeiner Form an Inkontinenz leiden. Also fast jeder zehnte, der in Deutschland wohnenden Menschen hat, im Laufe seines Lebens Probleme den Urin zu halten. Und von dieser riesigen Menge, sieben Millionen, haben die Hälfte eine reine Belastungsinkontinenz.
1: Das ist eine Menge.
0: Ja. Das ist eine Menge. Also dreieinhalb Millionen Menschen, die diesen Podcast jetzt hören,
1: okay. müssen. Also wir
0: reden hier von einer richtig, richtig, richtig großen Zahl Menschen.
1: Und unterteilen, unterteilen wir das nochmal in, in, in Mann und Frau?
0: Ja, Wer? da. <lacht> 95 Prozent Frauen. Und das ist natürlich gleich das Wichtigste. Wir haben auch ein paar Männer mit Belastungsinkontinenz. Das ist aber sehr selten und zwar eigentlich nur nach Operationen. Wir Männer haben ja einen Schutz vor diesem Krankheitsbild dadurch, dass wir ein kleines, trichterförmiges Becken haben und dass wir nochmal die Prostata als Stopper sozusagen vor dem Schließmuskel, vor dem äußeren Schließmuskel, also dem Beckenboden, haben. Dadurch tritt dieses Krankheitsbild bei Männern eigentlich nur auf, wenn die Prostata rausoperiert ist und dieser Schutzmechanismus der Prostata wegfällt oder wenn im kleinen Becken die Prostata sonst operativ behandelt wurde oder bestrahlt wurde, wo dann die Nervenversorgung des Schließmuskels in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder wenn nach einer Prostata-Entfernung der Schließmuskel so ein bisschen anatomisch verlagert wird, also so ein bisschen ja. abkippt, dann werden die Druckverhältnisse anders und dann haben Männer auch nach so einer OP ähm, gelegentlich eine Belastungsinkontinenz. Direkt nach der OP ist das relativ häufig. Durch ein Beckenbodentraining oder eine Anschlussheilbehandlung kann man diese Rate reduzieren auf etwa 5%. Also einer von 20 der eine Prostata Entfernung zum Beispiel bekommt bei Krebs, hat langfristig Probleme bei körperlicher Belastung, den Urin zu halten. Alle anderen sind tatsächlich Frauen. Hm. Und da kommen jetzt die gegenteiligen Faktoren. Frauen haben kein schmales, trichterförmiges Becken, sondern haben ein breites Becken mit einem mit einer flachen, ähm, mit einem flachen Beckenboden. Ähm, da gibt es drei Öffnungen. Beim Mann gibt es ja nur zwei Öffnungen. Die kleine Öffnung für die Harnröhre vorne und für den Afterschließmuskel hinten. Bei der Frau liegt dazwischen ja noch die große Öffnung für die Scheide. Und die muss ähm, ja praktisch was leisten, was so ein bisschen gegensätzlich ist. Und zwar muss die ja ähm, Haltefunktion ausüben. Also bei bei körperlicher Belastung den Druck von oben standhalten, aber auch zum Beispiel bei Geburten, vier von fünf Frauen haben im Laufe ihres Lebens eine Geburt über die Scheide, also eine vaginale Geburt, muss der die Scheide sich dann, oder der Beckenboden sich extrem dehnen. Ne, da muss also, kind hat einen, ein Kindskopf hat eine Größe von etwa zehn Zentimeter, so, können Sie vorstellen. Und das ähm, Köpfchen muss dann halt durch die Scheide durch. Und diese Dehnung Ne, führt dann natürlich auch dazu, dass es danach nicht immer zu einer gewünschten Rückbildung der Bindegewebs- und Muskelstrukturen wiederkommt in den Ursprungszustand. Und dadurch kann dann oft der Beckenboden seiner Haltefunktion nicht mehr so nachkommen.
1: Gibt es denn dann irgendwie ein Alter, ab dem es dann losgeht oder fängt das, ja, wann fängt es an, sich der zu machen?
0: Naja, im Prinzip ist jede Geburt ein Risikofaktor. Und der Alterungsprozess ist ein Risikofaktor und Körpergewicht ist ein Risikofaktor. Man kann es mal ganz grob einteilen in zwei Gruppen, die Risikofaktoren bei der Frau. Das ist einmal der Druck von oben, das ist also Übergewicht, ne, chronischer Druck von oben, chronischer Husten, beispielsweise bei, bei Rauchern, ne, wenn also ständig durch Hustenimpulse der Beckenboden ne, belastet wird. Das sind durchaus Ziemliche Druckspitzen. Die Aber da der
1: Husten, ne, der entsteht doch oben im Körper. Wieso wirkt der sich denn bitte bis nach unten in die Blase aus?
0: Naja, bei einem Husten kommt es zu einer zu spitzenartigen ähm, Druckerhöhung im Bauchraum auch. Und das überträgt sich bis auf den Beckenboden. Chronischer Husten kann durchaus ähm, den Beckenboden äh, schädigen, genauso wie ständiges schweres Heben. Ja? Also ich habe jetzt noch keine Patientin gehabt, die durch ein Gewichtstraining im Fitnessstudio eine Belastungsinkontinenz bekommen hat. Aber ich kann mich an Patienten erinnern, die bei der Post gearbeitet haben. Getränkehandel. Getränkehandel, genau. Das sind so die typischen Berufsfelder, wo dann Frauen durch ständiges, schweres Heben so eine Neigung zu einer Belastungsinkontinenz entwickeln können. Das sind also praktisch die Risikofaktoren Druck von oben. Und dann gibt es noch die Risikofaktoren Schwächung des Beckenbodens, also wo praktisch durch Alterungsprozesse, schwaches Bindegewebe, chronische Überdehnung durch Geburten, ähm, dann der Schließmuskel selber geschwächt wird. Oder durch eine Senkung, wenn beispielsweise die Gebärmutter Richtung Scheide absinkt, kann die den Schließmuskel sozusagen aufziehen. Es kommt also zu einer Verlagerung der Druckverhältnisse. Also praktisch, wenn der Schließmuskel jahrelang gewohnt war, in einer bestimmten Position den Druck von oben standzuhalten, kann es durch eine Verlagerung, wenn der dahinterliegende Gebärmutter sich absenkt, wird der Schließmuskel praktisch aufgezogen. Und es kommt zu einer Änderung dieser Druckverhältnisse. Dann wirkt der Druck beispielsweise nicht mehr gerade von oben auf den Schließmuskel ein, sondern schräg. Und das kann den sozusagen so schwächen oder irritieren, dass er bei diesen Druckspitzen dann nicht mehr richtig schließt.
1: Man kann alles therapieren, vor der Therapie steht meistens, oder sollte ja eigentlich immer die Diagnose stehen. Was für Untersuchungen erwarten mich, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ja, ich glaube, ich verliere? Und
0: Ja, auch hier wieder das wichtigste, wichtigste Punkt bei der Diagnose ist das Gespräch. Also wenn man diese Punkte, die wir jetzt eben schon so besprochen haben, abfragt, also erstmal sieht man natürlich, besteht ein Übergewicht oder sogar eine Adipositas, wie viele Kinder hat die Frau geboren? Hat die danach eine Rückbildungsgymnastik gemacht? Dann auch wichtig, wie alt ist die Frau? Ist es vor, in oder nach den Wechseljahren? Denn nach den Wechseljahren kommt fast immer noch der Hormonmangel dazu, der dazu führt, dass auch die Polsterung der, der Harnröhrenschleimhaut abnimmt. Das ist eine zusätzliche Abdichtung. Das ist also praktisch diese Schleimhaut der Harnröhre nicht mehr so ganz aufgepolstert ist durch eine gute Durchblutung und Hormonmangel, dann nimmt die schon so ein bisschen an Höhe ab und das kann schon ausreichen, um dann bei Druckerhöhung einen Urinverlust ähm, zu bedingen. Das ist also ein wichtiger Faktor. Welche Voroperationen, also ist die Gebärmutter noch drin oder entfernt? Ne? Also alleine schon durch diese Befragung und natürlich bei welchen Situationen geht Urin verloren? Ähm, wie stark ist der Urinverlust? Also passiert das beispielsweise nur bei diesen schweren körperlichen Belastungen oder schon beim Gehen, beim Aufstehen aus sitzender Position ist auch ein Klassiker oder auch schon im Liegen, wenn die Druckverhältnisse eigentlich für die Blase ja günstig sind. Der Mensch ist ja für den Gang auf zwei Beinen noch gar nicht so richtig ausgereift. Bei der Frau ist es ja noch so, da kommt der gesamte Druck im Stehen, wirkt von oben auf den Beckenboden ein und im Liegen hat man ja eigentlich die, Druckverhältnisse wie bei einem normalen Vierfüßer-Säugetier, ne, wo also nicht der ganze Druck auf den Beckenboden von oben äh, einwirkt. Wenn aber auch schon im Liegen ähm, äh, Urin abgeht, dann hat man schon einen höhergradigen Urinverlust. Und es gibt auch Frauen, die haben eine komplette Inkontinenz. Also die können gar nicht mehr berichten, was jetzt der Auslöser ist. Das heißt also schon jede kleinste Bewegung, auch in Ruhe, kann das schon ähm, dazu führen, dass Urin verloren geht. Und ein wichtiger Faktor bei der Belastungsinkontinenz ist immer, dass man ausschließt, dass ein Harndrang damit verbunden ist. Denn von den dreieinhalb Millionen mit der reinen Belastungsinkontinenz kommt noch mal gut von der anderen Hälfte noch mal gut ein Drittel dazu, die eine Mischform haben, die also praktisch Dranginkontinenz plus Belastungsinkontinenz in Kombination haben. und Die kommen also auf diese dreieinhalb Millionen rein Belastungsinkontinente noch mal dazu.
1: Okay. Lass uns mal darüber sprechen, was man machen kann. Ich würde ja als Hobby... Oh mein okay. Kollege. Kollege. Danke, dass du mich Kollege nennst schon. Soweit ist es ja, schon. Folge 102. Dann, ich bin Kollege.
0: Ja, den Fahrrad hast du schon gemacht. Das haben, wir, das haben wir schon hinter uns.
1: Ja, ich habe sie unterbrochen. Was gibt es denn noch?
0: Naja, bei der Diagnostik haben wir ja bis jetzt nur geredet. Wir müssen also tatsächlich so, doch noch ah, leider. Ah, ja, wir haben noch, so ein nicht, bisschen, haben noch
1: nicht ge angefasst.
0: <lacht> genau, wir müssen noch ein bisschen gucken. Ne? Man muss also so ein paar Basisuntersuchungen machen. Man muss einmal den Urin nachschauen, dass keine Entzündung besteht, kein Blut im Urin. Das, ist ja relativ, das macht ja der Urologe sowieso immer gleich zu Anfang. Und dann macht man mal einen Ultraschall. Erstmal vom Bauchraum aus, von vorne. Guckt, ob die Blase leer ist. Das ist auch eine ziemlich einfache Basisuntersuchung. Und dann muss man aber auch mal auf dem Frauenarztstuhl untersuchen. Das heißt, die Patientin muss einmal aufgelegt werden auf den Frauenarztstuhl. Man guckt halt diese Sachen nach, die wir gerade besprochen haben. Ist eine Senkung da? Das ist immer eine sehr wichtige Frage. Wie ist der Hormonhaushalt? Wie, wie, Entschuldigung, jetzt muss ich husten. Kurz mhm. mal meinen Beckenboden anspannen. Wie ist der Reflex, also jetzt lustig, dass ich jetzt gerade husten muss, wie ist die Reflexaktivität beim Husten? Ja, mhm. Also man bittet die Patientin zu husten. Nach Möglichkeit ist die Blase in diesem Zustand dann so halb voll. Und dann kann man auch gleich beobachten, ähm, passiert da ein Urinverlust. Da hat auch der ein oder andere äh, junge Assistenzarzt schon <lacht> einen ordentlichen Schwall Urin abgekriegt, weil er nicht darauf gewappnet war, dass dann doch mehr Urin abgeht, als man... Mhm. Ähm, Anhand der, der Anamnese des Vorgesprächs vermuten konnte, da muss man dann schon mal in Deckung gehen. Das passiert. Und guckt, wie ist der Hormonhaushalt, ja, und macht dann auch nach Möglichkeit in dieser Position schon einen Ultraschall mit einer Stabsonde von der Scheide aus. Früher haben wir diese Patientinnen alle noch mit, mit Röntgenuntersuchungen traktiert. Das heißt, wir haben dann in die Harnröhre dann so ein kleines. Bleikettchen, so ein Kugelkettchen eingelegt und haben dann die Patientin äh, sozusagen in einem Nachthemd in die Röntgenabteilung begleitet und haben dann in der Röntgenabteilung dann geguckt, wie verlagert sich im Stehen bei Pressen dieses Kettchen, ne, um zu sehen, wie ist die Verlagerung des, der Harnröhre und des Schließmuskels. All diese dynamischen Untersuchungen, die kann man heutzutage mit einem Ultraschall, mit einer Stabsonde im Ultraschall direkt auf dem Untersuchungsstuhl von Vaginal her machen. Also dann kann man im Ultraschall den Schließmuskel sehen, man kann den Blasenhals sehen, die Blase, und kann dann auch beim Pressen sehen, wie sich das verlagert und ob sich der Blasenhals dann so trichterförmig öffnet und da Urin eintritt. Also man hat im Prinzip schon eine ganz gute Blickdiagnostik im Ultraschall, wie sich das Ganze unter Belastung verhält. Ähm Wichtig ist halt auch, dass man das dann ähm, so ein bisschen standardisiert dokumentiert. Da muss man dann so ein bisschen auch die, die Nomenklatur lernen. Also da beschreibt das jeder so ein bisschen anders. Das ist im Prinzip wie so ein Kurzfilm, den man dann versucht, mit seinen eigenen Worten in der Dokumentation festzuhalten. Ne? Also wie lang ist die Harnröhre, wie viel verlagert sie sich. Also im Prinzip eine bildliche Beschreibung dessen, was der Untersucher dann da im Ultraschall so sieht. Man kann natürlich auch den Film in der Akte abspeichern, diesen kurzen Ultraschallfilm, damit das irgendwie sauber dokumentiert ist. Und wenn keine begleitende Drangsymptomatik besteht, dann kann man sogar auf weitere Untersuchungen wie eine, eine Blasenspiegelung oder eine Blasendruckmessung verzichten. Ich habe das noch so gelernt, dass eigentlich diese Untersuchungen Blasenspiegelung und Blasendruckmessung standardmäßig dazugehören, weil das die Diagnostik komplettiert. Man geht aber mittlerweile dazu über, immer mehr, dass man sagt: Okay, wenn die Anamnese, also die Vorbefragung, eindeutig ist, wenn die Untersuchung auf dem Frauenarztstuhl mit Hustentest eindeutig ist, ähm, dann kann man auf eine invasive Diagnostik, also eine, eine Blasenspiegelung, wo man ja in die Harnblase rein muss mit einer Kamera, oder eine Blasendruckmessung, wo ein Druckkatheter gelegt werden muss, ähm, kann man. Dann verzichten, wenn das sehr eindeutig ist. Aber diese Fälle mit der Mischinkontinenz, die muss man dann auch mit diesen invasiven Methoden ähm, abklären.
1: Darf ich? Einen Test gibt es noch, also, den habe ich dir noch vorenthalten. Ich wollte fragen, darf ich? Es gibt dir noch einen Test, genau.
0: <lacht> das ist der, der sogenannte Vorlagentest. Den könnte eine Patientin auch selber zu Hause durchführen. Und zwar muss man eine Vorlage äh, wiegen, ja, das Gewicht der Vorlage bestimmen, diese Vorlage dann ähm, einlegen in die Hose und dann ein standardisiertes Programm durchlaufen. Und zwar empfiehlt man, dass man erst 500 Milliliter Flüssigkeit trinkt und dann ähm, ein Programm durchläuft, zum Beispiel eine Treppe hinauf und wieder hinabsteigt, dann wow. zehn, ja, zehnmal aus dem Sitzen aufsteht, zehnmal kräftig hustet, eine Minute auf der Stelle geht, fünfmal einen Gegenstand vom Fußboden aufhebt und sich eine Minute unter fließendem Wasser die Hände wäscht, um auch eine Drangsymptomatik sozusagen auszuschließen. Das macht man dann sozusagen im Verlauf einer Stunde. Und nach einer Stunde wird dann diese Vorlage wieder entnommen, gewogen. Und dann kann man anhand der Differenz des Gewichtes, kann man sagen, wie stark, wie ist denn der Schweregrad, der, des Urinverlustes nach dieser definierten Belastung. Und dann wird das wiederum in vier schwere Grade eingeteilt, je nachdem, wie viel Urin in dieser Vorlage oder wie viel Gewicht in dieser Vorlage zu messen war.
1: Jetzt darf ich.
0: Wenn du noch kannst. Wir haben noch ziemlich viel vor uns. Wir können auch einfach hier einen kleinen Cut machen und dann einfach die Therapie
1: ähm, beim nächsten Mal machen
0: wäre mein Vorschlag, weil sonst ist das echt viel, weil wir packen immer ziemlich viel in die Folgen rein und ich glaube, wir können das auch gerne in kleinere Portionen
1: ja, packen Dann und ist das auch leichter
0: verdaulich und ähm,
1: dann, dann machen wir,
0: wir einfach einen separaten Block für die Therapie der Belastungsinkontinenz. weil da kommen auch wieder ein paar interessante Sachen und wir wollen ja die Hörer auch nicht überfordern mit zu viel Informationen. dann denke ich, machen wir da einen schönen kleine Extra-Folge zu.
1: Okay, so machen wir das. Gut. Just Hast du noch Fragen? Ja, eine Menge, in der nächsten Folge.
0: Ja, du fühlst dich jetzt wieder sicher, weil das heute eine Folge war, die dich nur am Rande betrifft. Ne? Aber ich kann dir sagen, Junge, es kommen noch Folgen, da bist du wieder voll im Fadenkreuz. <lacht> oh
1: Gott. Chris, <lacht> bis äh, zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Mach's ich gut. bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.